0: Bonsoir à tous et bienvenue pour notre émission warm-up, que dis-je, super warm-up, puisque euh, en ce week-end spécial du Grand Prix de Grande-Bretagne, nous avons euh, décidé de nous euh, coller à l'actualité de la Formule 1 en proposant donc une version longue du warm-up, puisque euh, c'est évidemment le premier week-end où nous avons droit à des qualifications sprint. Euh, pour l'occasion donc, vous aurez remarqué, chers auditeurs, nous sommes en direct aujourd'hui, samedi 17 juillet à 21h, en direct donc pour lire vos commentaires. Et euh, nous partons sur une émission d'environ une heure. On sera moins sous pression que sur les émissions habituelles. C'est ce qui croit. C'est ce qui croit, oui, oui, ça va être trois heures en fait. <rire> Mais voilà on est, on est parti sur des sur ces bases là Avec moi ce soir pour débriefer ce premier week-end de l'histoire Des qualifications sur sprint Ils sont trois Shinji, Scannibal et Spider Bonsoir messieurs
1: bonsoir. bonsoir Bonsoir Milo, bonsoir
0: tout le monde Bonsoir, bonsoir à tous Alors bah, voilà, comment vous avez vécu ce, ce début de week-end un petit, un petit ressenti comme ça vite fait avant qu'on qu entre dans le vif du sujet
2: C'est un début de week-end très intéressant, très, très dynamique où, 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 avec le, le vendredi et le samedi euh, on, a, on a de quoi regarder on a de quoi s'intéresser euh, quoi. Ouais,
3: ce qui est presque le plus bizarre c'est pas tant le, le, le changement des, des épreuves mais les horaires surtout c'est tard <rire> qu'est-ce que c'est tard en tout cas pour hier et, et aujourd'hui bah après ça ouais. permet à ceux qui travaillent
0: euh, ainsi qu'aux mexicains de pouvoir euh, Voilà. <rire> les... moi, moi
1: je trouve ça très très bien perso <rire>
0: Pour toi, il était quelle heure, euh, Scanny Elle était à
1: 10h30, la course. Oui, Pour bon, moi, il est 14h, là, donc je t'assure, dans une heure, on a fini, parce qu'il faut que je taille le stylo. J'ai des trucs à faire cet après-midi.
0: Bon, alors du coup, on va, ne va pas traîner plus longtemps. J'en profite, avant que l'on entre dans le vif du sujet, euh, de, de profiter de la date qui est le 17 juillet, afin de rendre hommage à Jules Bianchi, qui nous a quittés <rire> il y a 6 ans. Mm -hmm. Voilà, On pense évidemment à, à lui et à sa famille. Alors, Well, super Warmer certes, mais on commence avec les bonnes vieilles habitudes. On va revenir sur les actualités qui se sont euh, écoulées depuis le dernier Grand Prix euh, en date. Mais finalement, il n'y a pas eu tant d'actualités que ça. Si ce n'est euh, le dévoilement cette semaine de la nouvelle Formule, euh, la nouvelle Formule 1, celle de 2022, qui a donc été euh, dévoilée euh, à Silverstone euh, devant les journalistes et les pilotes. Bah, tout simplement, messieurs,
3: visuellement qu'est-ce que vous pensez de, de cette voiture Alors, pour, pour qui a suivi euh, les rails, souvenez-vous, les premières annonces, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est-à-dire qu'elle est vraiment conforme à ce qu'on nous avait déjà montré euh, en illustration, en image, euh, donc euh, pas de surprise, mais voilà, c'est pas, pas plus mal voilà, de faire une présentation comme ça, euh, parce que c'est vrai que c'est
2: quand même un, un changement important. Ça On l'avait déjà vu, en, il nous l'a montré en modèle réduit, là, pour le... Pour le, la soufflerie. Donc effectivement, enfin la voiture on la connaissait. Après c'est peut-être intéressant de. Pour nous ça change pas grand chose, qu'on ne voit, on la voit qu'en image de toute façon. Mais pour les, les pilotes et tout ça, les, les écuries de la voir euh, taille réelle, ça, ça leur peut-être euh, donne peut-être plus d'idées sur euh, sur ce que sera la voiture les prochaines.
3: Bah non voilà c'est c'est l'idée de base. Ce qui va être intéressant c'est de voir justement en quoi euh, celles qui vont vraiment rouler
1: seront différentes de ça. Et c'est justement pour ça que moi j'ai pas compris cet événement en fait. Je n'ai pas compris ni son organisation ni son but, parce que en fait, les voitures qu'on va voir elles vont pas ressembler à ça, enfin, espérons-le, euh, parce que c'est pas une formule monotype. Du coup, j'ai pas bien compris cette espèce de cérémonie pour révéler la voiture. Enfin, euh, je, je, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Quoi. Je n'ai je, je, pas compris. Moi, je...
0: dans les grandes lignes, ce sera quand même, ça ressemblera beaucoup. Les détails, euh, les différences se feront dans les détails oui oui euh,
1: je, je sais pas par exemple l'aileron arrière longs arrière ou si l'on garde comme ça il euh, n'y aura pas de drs hein. donc euh, ils vont bien être obligés de le changer euh, je, je fais il plein de trucs en fait j'ai pas compris pourquoi présenter une maquette euh, une dans une formule qui n'est pas monotype Je j'ai pas de problème quand on le fait dans l'IndyCar. je trouve ça très très bien mais alors déjà en plus la voiture ressemble à comment ça très fortement à l'indicar hein, pour info mais bon et euh, je, mais moi je vois pas l'intérêt en fait je j'ai pas compris pourquoi on avait fait tant enfin, un événement comme ça. Alors, parce... moi,
3: je me... moi, je me dis que c'est peut-être parce qu'on n'est pas nous le public. Peut-être que c'est plus pour un public plus euh, néophyte, qui est arrivé à la F1 très récemment, qui a pas forcément capté qu'il y aurait une révolution l'an prochain. Et euh, voilà, de... pour leur montrer que, voilà, vu que c'est dans six mois, que bah, dans six
2: mois, euh, les voitures, ce se ne seront plus les mêmes. quoi.
1: Ouais, C'est possible, euh... effectivement, c'est possible, mais... Euh...
2: Bah après, il oui, y, y aura des, il y aura des petites différences, mais euh, quand on regarde les voitures déjà euh, euh, qui sont de, de cette année, euh, les, les, déjà elles se ressemblent quand même assez beaucoup, beaucoup tous, euh, tous quoi, à part les petites, euh, des petites, euh, des petites aérodynamiques ou le, ou le haut niveau du nez avant, euh, dans les grandes largeurs, c'est à peu près les mêmes voitures quoi. Donc je pense que c'est, ce qu'on a là sera euh, dans la grande largeur ce qu'on aura. Euh, c'est quand même une différence par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et c'est ce qu'il voulait, je pense, démontrer.
3: Alors, à noter d'ailleurs, parce que je sais même que j'avais vu une question, quelqu'un hein, qui faisait la question si on ferait une émission sur le, le nouveau règlement et tout ça, en fait, on en a déjà fait une, euh, on l'a faite en novembre 2019, à l'époque, elle s'appelait règlement 2021, puisque c'était prévu pour cette année, et je crois qu'on était revenus pendant plus de deux heures euh, sur toute la nouvelle réglementation euh, et tout ça, donc euh, n'hésitez pas à chercher cette émission, parce que là, euh, pour le coup, euh, rien n'a changé depuis, hein, donc on n'a pas l'utilité d'en refaire une, euh, juste pour euh, voilà parce qu'il n'y a pas eu d'évolution. Si vous n'avez rien
0: d'autre à ajouter, messieurs on, on va commencer à, à débriefer. Ah, Est-ce le... que,
1: est que vous la trouvez jolie Quand même. Moi, je la trouve dégueulasse, hein. je, je préfère entamer le débat, euh, je la trouve dégueulasse, euh, ça ne me plaît pas du tout. Ah, c'est ce un, un, un peu spécial, mais Ça euh... ressemble à une Après... voiture de jeu vidéo. Enfin, je, pour moi, il y a rien qui va, mais bon, c'est mon avis. Hein.
3: Bah, moi, j'attends vraiment de voir les, les vraies voitures. Euh... Puis en plus là, série, ils ont fait une couleur. Euh... Enfin, euh... on dirait une carte Pokémon euh, holographique. Oui. Enfin, <rire> c'est <rire> bon. Alors,
0: ok. Très... <rire> très honnêtement, de face, je le trouve très laid. Euh, le, toute la partie avant, euh, très bizarre. Par contre, de biais, franchement, je, je vois limite pas de différence euh, comme ça, de loin, hein, euh, avec la, la voiture de cette année. C'est moins frappant. C'est vrai que comme ça, ah, voilà,
3: j'ai retrouvé l'émission. Bah après... C'était daté du 13 novembre 2019. Hein, vous pouvez la retrouver sur le, le site. Et s'appelait Règlement 2021. Le changement, c'est maintenant. <rire> Point <Pour> d'interrogation. <l> <rire>
1: On a avec, justement,
3: avec justement une illustration déjà de Le quoi elle ouais, devait ressembler. Euh, non.
2: <rire> oui, pour, pour la voiture, faut, faudra, je pense que... Là, c'est parce qu'on n'est pas habitué, faut, on, la conna... on la connaît pas. Après, c'est comme tout, à chaque, chaque changement de règlement, on trouve un peu les voitures bizarres. Et au final, on, on, on s'y fait, surtout euh, quand, euh, quand on les verra toutes rouler, euh, quand les écuries ont, ont pris... Euh, dans leur mal, dans leur, eux à eux, le règlement quoi ont transformé un petit peu. Euh, elles sont peut-être un peu différentes et du coup, euh, on, on s'y s'habituera peut-être plus et on les trois peut-être un, un peu plus jolies. Là, effectivement, elle est pas, la couleur n'aide pas non plus. quoi Et alors, concernant... j'ai pas
1: fait gaffe. Elle avait les. Excuse-moi, elle... J'ai pas fait gaffe. Oui, je sais, c'est moi qui ai dit que je fils à 15 heures mais j'assume, arrête, t'inquiète pas. Euh, j'ai pas fait gaffe, elle avait les jambes, 18 pouces.
3: Euh, oui, il me semble. Oui, 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 oui. J'ai pas fait non, gaffe, oui. en fait. Je me posais des Avec les. Euh... La jante fermée,
1: oui, ouais. oui, ça c'était bien dégueulasse. Je me rappelle de la jante fermée c'était bien dégueulasse. L'espèce de petite oreille au-dessus de la roue, c'est bien crado aussi, ça. Oui, enfin, euh, pour moi, c'est une voiture de jeu vidéo. Je, vraiment, j'aime pas. Bah, du Le pire, coup, est les, les plus c'est ce qu'il y a en dessous. Oui,
2: avec les, les flasques qu'ils ont mis là où il y a un petit, un espèce de disque, enfin, euh, un cercle un peu plus petit, on n'a pas l'impression qu'elle a des, des roues de 18 pouces, quoi.
0: Et justement, j'allais poser la question euh, par rapport aux pneus, donc euh, plus large. Là aussi, pareil, visuellement,
3: ça, ça vous plaît ou Bon, on s'y habituera. Déjà, en F2, on s'y habitue, donc ce euh, bon.
1: Moi, c'est pas sur l'esthétisme que j'ai des doutes, c'est vraiment sur euh, comment dire l'efficacité. La... Ouais, enfin ouais, que quel type de problème ça va ramener en fait, fait C'est ça. Quel type de problème ça va ramener je, je... Moi, je suis extrêmement inquiet. Mais...
0: Donc, le rappel, hein, l'objectif, c'est de permettre aux, aux voitures de, de pouvoir se suivre euh, beaucoup plus facilement. Après, effectivement, on verra bien.
2: Après, ce qu'il y a de sûr, enfin, on, on l'a déjà dit, c'est un problème qu'elle ne règle pas, c'est la taille. Euh, ouais. L'un des, des principaux ouais. problèmes de la F1 actuelle, c'est les, les la taille de, des voitures. Et, euh, elle est toujours, je crois qu'elle est même légèrement un peu plus grande, qu'elle ne sera pas, sera pas plus petite. Quoi. Sur les, les circuits où, qui ne sont pas très larges, où, où on a des difficultés à dépasser, ça va pas aider. Euh,
0: pourquoi, pourquoi ils n'ont ils ont pas repris les, les Formules 1 du début des années 2000 Elles étaient très bien, elles étaient vives, elles étaient... Euh pas trop longue pas trop large.
1: Elle était ultra puissante, elle faisait du bruit, et en plus il y avait Montoya. Donc si on pouvait ramener tout ça, je veux, ouais. euh, je serais content.
2: Ouais, c'est beau de vivre dans le passé.
1: Ah, t'as vu, c'est tellement bien.
0: Du coup messieurs, on va passer au début de week-end de ce mmh. Grand Prix Grande-Bretagne. Euh, mmh. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur notre site internet euh, du SAV, avec l'infographie Made in Tom's. Euh, une infographie qui a évidemment beaucoup changé par rapport à, au Grand Prix précédent euh, comme d'habitude messieurs, un tout petit mot euh, sur les essais libres, cette fois juste les essais libres 1 on parlera juste des essais libres 2 tout à l'heure mais sur les essais libres 1, est-ce que vous avez quelque chose
3: euh, à signaler, ou sinon on passe directement à la qualif ça a beaucoup bossé, ça a tellement bossé que même Febro et... Et... et Montani, ils ont pas fait café du commerce, ils n'avaient pas le temps
2: je, je dirais un petit mot sur euh, Hamilton qui se plaint de comment il fait Verstappen pour être 7-10ème je crois devant. Euh, oui. Personnellement, j'ai pas cru du tout. Euh, il avait déjà fait, je crois, en Autriche où il se dit, il trouve, il savait pas comment il était 4-10ème devant Verstappen pour finalement deux tours après euh, faire le même temps. Euh, là, il nous a refait ça. Euh, bon, c'est bien. Il, je sais pas, je sais pas quoi, pourquoi il fait ça, mais apparemment ouais, ça sert à rien parce que l l ad l ad année, Ouais, mais là. Qu'ils qu le disent à la radio, comme ça, euh, comment il fait pour trouver ce temps-là, alors qu'on sait très bien qu'il va le, au, au mieux le rattraper un peu, au, et là, il a carrément dépassé. Euh, je ne comprends pas.
0: C'est la stratégie du bluff, hein, comme disait euh, mmh. Franck Montani. Mais c'est vrai que, dans, dans cette matière-là, Mercedes euh, a tendance à exagérer un petit peu à chaque fois. À chaque fois. Euh, donc, c'est le meilleur temps des c'est donc Verstappen, donc euh, 7 dixièmes devant tout le monde, ce qui laissait craindre à certains sceptiques, d'une domination Red Bull, mais ce ne sont que les essais libres Et on ne connaissait pas, évidemment, le travail effectué par chacune des équipes. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a découvert les réponses sur le tour rapide, très rapidement, puisque, voilà, dès le vendredi soir à 19h, on a pu assister à la qualification, euh, qui déterminait donc l'ordre de, euh, de départ de la qualification sprint. On ne va pas faire Q3, Q2, Q1. Enfin, si, si, on veut le faire, Q1, Q2, Q3. Euh... Alors, rapidement, donc, en Q1... Les éliminer, pas trop de, pas trop de surprises avec les, les deux As, les deux Alpha Romeo et euh, Yuki Tsunoda. Euh. Qu'est-ce qu que vous retenez Non, c'est pas question? Latifi Reconen et euh, Tsunoda euh, Avec les As Oui, pardon, pardon, Latifi, ouais. je suis dans, dans ma tête. Ils ont tellement l'habitude d'être derniers que... Ils
3: roulent pas chez Alpha, Latifi
0: hein non, ça va, va peut-être pas tarder. Qu'est-ce que vous retenez de cette Q1 Pas grand-chose. Pas grand-chose.
1: Hein. Euh, moi, je vais avoir du mal à commenter parce que pour le coup... Euh c'était pas vraiment visible ici
0: t'as pas regardé ah, la, la qualification ouais. du vendredi
1: euh, bah c'est à dire que c'est à midi quoi donc euh, bah, non ouais. l'heure <rire> du déjeuner devant... Fais...
0: devant un tacos
1: non non l'idée alors l'idée du vendredi c'est que tu manges pas et à 3h, tu te casses donc euh, bah, ah, ouais. évidemment je fais ça je mange pas et je me casse
0: ah que le vendredi oui,
1: oui. Euh, oui c est... C est... Ah, malheureusement ouais. c'est que le vendredi d'accord bah, euh, sinon j'ai pas vu le... le vendredi ouais sinon bah c'est deux pour quoi bon. ouais. Pourquoi décevant euh, pour Tsunuda, il n'est pas à son niveau
0: Oui, si, il a son
1: niveau.
2: Bah, les, les trois, hein, Tsunoda, ils connaissent la Tifi, qui se font euh, distancés très largement par leurs coéquipiers. Euh.
0: Et puis, euh, on a vu hein, les, des glissades, beaucoup de glissades dans le dernier virage, notamment euh, Verstappen et Leclerc. Leclerc qui est pas, qui a frôlé la correctionnelle hein, sur cette Q1. Oui. Il faillit <rire> partir dans, le, dans les graviers. En Q2, les éliminés: Lance Troll 15e, Giovinazzi 14e, Ocon 13e gasly 12e et alonso 11e les deux alpines donc éliminées.
1: Ah, c'est plutôt dans l'esprit la... des dernières qualifs qu'on a vues, euh, où elles sont euh, euh, où autour de la de la 10ème, enfin, entre la 7e et la 13e place c'est extrêmement disputé et très très ouvert et en fonction des circuits ça tombe d'un côté ou de l'autre pour les écuries enfin euh, moi c'est le sentiment que j'ai là avec ce... entre la 7ème et la, et la 13 e place il peut y avoir absolument n'importe qui c'est vraiment extrêmement ouvert et bon bah, cette fois Alpine ils sont, euh... les deux sont hors de de Q3 malheureusement mais bon on verra plus tard que ça pour, pour la Q4 ça n'a pas posé de problème
2: mmh. bon, bon vous... vous... vas-y Déjà, c'est déjà un peu mieux pour Ocon, quoi, qui était un peu, un peu perdu en Autriche. Là, Bon, il, il retrouve à peu près le même niveau qu'Alonso. Qu
0: ouais, il est qualifié à moins d'un dixième d'Alonso. Euh, par contre, Alpine, il faut quand même signaler qu'ils sont derrière donc, les, les quatre grosses équipes, mais aussi derrière Williams et Aston Martin. Donc, c'est euh, quand même beaucoup d'écuries de, beaucoup qui de, devant Alpine. Alpine, on a l'impression que ça, ça s'essouffle un petit peu. Bon, eh bien, du coup, on va, on va passer meilleur, à la son queue meilleure son
3: meilleur en Juste dire, bah, Gasly, quand même, euh, nulle part avec l'Alfatori. Et apparemment, il s fin, vu la suite du week-end, euh, ça sera
2: nulle part. Même demain, visiblement, ça sera nulle part avec l'Alfatori. Ouais, il se plaignait que la voiture ne marchait pas. Et en plus, apparemment, il avait des petites douleurs euh, au niveau du dos. Et euh, ça ne l'était pas non plus.
0: Ouais. Et alors en Q3, euh, donc une, une séance finalement habituelle, mais euh, donc le classement c'est Vettel 10e, Sens 9e, Russell 8e, voilà la grosse surprise, Ricardo 7e, Norris 6e, les deux McLaren, Perez 5e, qui s'est fait subtiliser la quatrième place par Leclerc, Perez a vu son, son meilleur chrono effacé, et euh, le top 3 qui est assez habituel, Bottas 3e. Et donc c'est Lewis Hamilton qui décroche la pole position. Euh, euh, juste devant Max Verstappen. Euh, votre analyse de,
3: de cette Q3. Encore une fois, un meilleur temps sur une première tentative. C'est souvent ouais. le cas. Hein. C'est néanmoins une semaine que la deuxième tentative, ils n'arrivent pas à améliorer le, le temps. Avec une très belle lissade d'Hamilton. alors ce qu'il faut noter, c'est que Verstappen, il améliore son,
0: son chrono à la sa deuxième tentative. Et Hamilton, il aurait pu l'améliorer aussi. Hein. Il était quand même bien en avance. Oh oui. euh, là, c'est pas une question de performance. C'est euh, vraiment ils étaient, ils étaient dans le coup donc euh, Mercedes alors c'est vrai qu'on rappelle hein, Mercedes a apporté des évolutions significatives sur ce week-end elles ont l'air de plutôt bien marcher
3: bah, on se posait des questions après les, les essais libres mais là ouais, vu, vu des qualifs euh, ouais, ça a l'air de marcher
0: sinon sur le reste de la grille Leclerc toujours hein, qui tire son épingle du jeu en Q3 comme, euh, ouais, comme toujours c'est souvent qu'il ouais, quatrième, qu est qu quatrième. Ouais, est
2: bien placé juste devant il arrive à se faufiler euh, dans le dans les deux les top 2 des, des teams, juste devant Perez. Et euh, euh, Ricciardo euh... aussi qui, euh, qui colle la Norris hein. de... ouais. Ça va mieux, apparemment. Mmh. Enfin, ouais, ça film, va là. mieux, oui.
0: Mais Effectivement, les, les écarts sont faibles hein, dans le midfield parce que Leclerc, euh, il fait une 26-828, il est 4 et Sainz, son coéquipier, qui est 9ème, c'est une 27-007. Donc c'est en, en moins de 2 dixièmes. On a euh, 6 voitures les McLaren, les Ferrari, on a la Williams de Russell et bon bah Pérez qui, qui est là même si c'est pas vraiment le niveau de la Red Bull un mot sur Russell aussi qui, qui est là pour le coup moi je trouve a été encore plus impressionnant était plus impressionnant sur, cette, euh, sur ce début de week-end et précisément sur cette qualification que sur les Grands Prix précédents où c'était déjà très, très impressionnant mais là, là il a franchi encore plus un cap parce que réussir à faire ce, ce chrono là euh, déjà en Q2 il fait un énorme chrono mais en Q3 il confirme faut se rendre compte qu'il est qu'à deux dixièmes de la quatrième
3: place hein. super buteur. Hein. Ça m'inquiétait même par rapport au, au, au profil du week-end en me disant merde, il fait peut-être une super place et ça se trouve, il va perdre des places lors de, lors de la qualif sprint. Mais euh, très très beau tour de qualif.
0: Rien d'autre à ajouter sur cette qualification Non. Eh bien dans ce cas, nous allons passer à, au débrief de la qualification sprint. Euh, Pas avec... de mots
3: pour les essais libres de...
0: Ah oui, bien vu, bien vu, effectivement. Avant cela, il y a eu les essais libres 2, les, les fameux. Les, les,
3: fameux. Hey,
0: les voitures ont roulé.
3: Franchement, on pouvait se poser la question et elles ont roulé.
0: Elles ont roulé parce qu'il voilà, fallait tester aussi des... les ah, réglages, même le pilotage.
3: Les ah, euh, ouais, les gommes surtout, ouais. ouais. Parce que les réglages, ils peuvent y toucher de toute façon. Donc...
0: Ils, peuvent régler, euh, ils peuvent régler quand même qu un truc, non
3: Peut-être un peu d'aileron, mais. Euh... Ouais, un
0: peu d'aileron. Et ouais, ça, ça a travaillé sur, sur des longs relais, à la fois pour la course, mais aussi pour la qualification sprint finalement. Pour... Parce que le, le jeu était de se dire euh... oh, est-ce qu'on tente, est-ce qu'on assure avec les pneus médiums pour la qualif sprint ou est-ce qu'on tente euh, avec les pneus tendres voilà, C'était assez intéressant.
3: Ouais, c'est ça, c'était la, la grande question pour la qualif sprint.
0: Mais globalement, sur ces SAIB2, euh... voilà, de, de votre avis, est-ce que. Est-ce qu'elle était utile ou pas à regarder pour vous, spectateurs
3: Bah non, il s'est pas passé grand-chose non plus.
2: Moi, hein. bon, je l'ai regardé, mais en faisant autre chose à côté, donc je sais pas. Je l'ai écouté sans suivre, en fait.
1: Le 1 au top de, <rire> de l'analyse, évidemment. <rire>
3: oui. <rire> mais ils le disent, même sur le chat, même dans le paddock, ils ont trouvé ça inutile. Même les ingénieurs de course, ils se demandaient à quoi ça servait. Et si, si on devait comparer à, à la séance des libre 3 du habituel. Ah, C'est pas que... pareil parce que là ils sont pas en parc fermé donc l'heure est SR. <rire> voilà. Euh, C'est ça que j'ai pas compris.
0: Ils sont plus chiants que. les vraiment les essayibles les, les plus chiants possibles. Quoi. Bien, du coup, si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur, sur cette séance d'essayibles 2 qui restera à coup sûr dans, dans les annales, nous allons passer au débrief de ce, cette qualification sprint avec un petit jingle.
3: Les chevaux et les courses, vous le savez. Ma grande passion. ces Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal TRC Magazine, bien sûr.
0: Alors là, chers auditeurs, vous entendez le jingle et vous vous dites, bah, comment ça, le quinté, euh, On n'a pas voté c'est que Qu'est-ce qui se passe Et non, nous avons mené une petite dictature au sein du SAV. Euh, ce sont seulement les chroniqueurs, et alors, encore pire, que les chroniqueurs qui participent à l'émission de ce soir, qui ont pu voter... Euh, sur le non pas ah le
3: c'est
0: même pas un vote c'est un, <rire> un avis consultatif voilà c'est une c'est la dictature la plus totale alors déjà c'est pas un KT plus ou moins c'est un tiercé plus ou moins c'est une Et il ne s'agit même pas d'un vote c'est une suggestion des chroniqueurs qui sont autour de moi euh, mais alors moi euh, en tant qu'animateur j'ai le droit de faire ce que je veux de c'est parce
3: qu'en qu en fait tiercé plus ou moins ça paraissait plus plus marrant que top flop en fait
1: voilà on euh... voulait l'appeler le Bottas d'or, mais du coup, on aurait pu mettre que Bottas dans, dans la catégorie des gros nulos, et du coup, euh, ça nous bloquait un peu. quoi.
0: Donc Shinji, Scani et euh, Spider, vous m'avez envoyé vos tierciers plus ou moins. Alors là, il n'y avait pas d'ordre particulier, mais c'est intéressant parce que ça permet de voir un petit peu euh, qui s'est détaché, euh, quels sont les, les consensus. On va commencer donc par le, le tiers c'est moi, enfin le flop finalement, parce qu'on va pas forcément parler que de trois pilotes à chaque fois, mais dans les flops, on commence par les flops, il euh, y a eu un consensus autour euh... je suis désolé Scani, mais autour de ton compatriote Sergio Perez
1: je l'ai mis en premier dans, euh, dans le tir Ménos. Eh ah, oui, pas, euh... le
0: tir Ménos, bien évidemment. Sergio Pérez.
1: Eh, le tir Sémazoménos. Eh ben, comment
3: lui... Thérèse a-t-il réussi à ne euh, pas exploser sa quand ouais. même Putain.
1: incroyable. En vrai, c'est <rire> incroyable. A... Enfin bon, les, les graviers, c'est de la merde, ça n'arrête pas les voitures, coucou Belknop. Mais euh, du coup, bon, bah, apparemment, si <rire> quand même un peu hein, parce que là, euh, moi, je... franchement, quand on a le plan, on voit la voiture de travers qui ah passe, mais à une vitesse de malade. Tu penses qu'il va y avoir un accident d'avion ah là, là, là,
3: là, tout de suite, je vois oh ah, bah y va y avoir un drapeau rouge donc. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> je suis tout à fait d'accord. Je... honnêtement, euh, quelle surprise de, 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 le voir, euh, de le voir rouler. Euh, bon, ça s'est pas très, très bien passé quand même, mais euh, bon, il sort il sort tranquille donc c'est plutôt bien.
3: Même si au final, il abandonne. Oui. Bon. bon, il était 19ème, il l'abandonne, donc, euh... ouais. De
0: toute façon, il avait flingué ses pneus avec sa sortie, donc il pouvait même pas espérer remonter. Euh, Perez, euh... Bah, grosse déception, quoi, parce qu'il serait il sera carrément pas utile à Red Bull, et lui-même se flingue sa course en faisant une petite erreur, à... Alors, je sais pas s'il l'attaquait véritablement, mais déjà, déjà, mauvais départ, faut le signaler, il perd deux oui. places. Oui. Et ensuite, vraiment euh... ouais, pas de, une erreur euh, un peu bête qui, bah, qui lui ruine un peu son week-end. Ça vous inspire pas, pas plus que ça, Perez
1: bah, Disons que c'est con, parce que bon, euh, sur une course de 17 tours, euh, c'est pas forcément là où il va exceller avec la gestion des pneus, etc. Mais on s'attendait quand même à ce qu'il qu remonte au moins une ou deux places. Quoi. Et, euh, et bah non, c'est euh, bah, moche. Euh, c'est ultra décevant. Et euh, d'un point, point de vue du championnat, euh, c'est relativement intéressant. Parce que ça va potentiellement. Euh, enfin, je, je n'imagine pas que Bottas réussira à, à ne pas nous surprendre et, et, et à finir euh, 38e, mais euh, potentiellement ça peut, ça peut resserrer l'écart au championnat constructeur et ça peut être intéressant.
0: Ouais et puis pour euh, la lutte entre Verstappen et Hamilton on y reviendra mais <rire> ça fait deux ah, coup. En termes de stratégie, ça ferme, faire, ouais. Trucs, ouais.
1: ça ferme des trucs, Ça ah ouais, ferme oui. des possibilités stratégiques. J'étais j'étais enfin, pas spécialement content que Checo euh, fasse ça, mais euh, pour la course, ça, euh, ça ça peut ouvrir des trucs intéressants quand même. Euh, déjà à voir comment il va remonter. Est-ce euh, qu'il fera mieux que Bottas euh, qui la dernière fois qui a été dans cette position et a remonté euh, péniblement 12e En plus, on... ils partent avec ce qu'ils veulent, hein. tous. Hein. Oui.
3: Il ouais.
0: prises, Alors, cela dit, euh, on peut se dire qu'il de... foire son week-end, mais en même temps, imaginons, voilà, on a vu ce début de course, euh, enfin on a vu cette qualification sprint qui finalement aurait pu être le début du vrai Grand Prix. Et on dit qu'au final, Pérez, dans... sur un vrai Grand Prix, bah, sa course était morte, il marquait 0 points, là, il peut, tout... il peut quand même se racheter demain. C'est vrai, oui. Mmh.
1: Bah, il a déjà fait hein, de, de, de dernier à, à victoire. Hein, il, a, il a déjà fait, donc euh, peut-être qu'il peut le refaire. Je pense pas que ce soit le circuit euh, très adapté pour ça. Mais bon.
0: Oui, et puis Mercedes ne va pas se gourer sur les pneus à, ch à chaque fois non plus euh, lors des, des heures au stand.
2: Ah, Ce pas ça le problème, enfin, on l'a dit, c'est le, le niveau stratégique, pardon, stratégique il, son, son, son job à lui c'est d'aller embêter les, les Mercedes ou de protéger Verstappen. Euh, S'il va marquer 2 euh, ou 4 points, on s'en fout, quoi, il ne pourra, pourra pas faire le, le job pour lequel il est, il est censé agir.
0: Voilà, il, il, il ne sera d'aucune utilité. Euh, ça fait quand même plusieurs fois hein, mine de rien euh, là, il y a deux semaines pour le Grand Prix d'Autriche avec l'accrochage bah, il n'a pas servi à grand chose en Styrie pareil parce qu'il était bloqué euh, derrière Norris
1: euh, voilà, et après euh, et la comparaison entre Bottas et lui elle est quand même à son avantage faut pas déconner
0: bah, en termes d'aide à son équipier je suis pas sûr très honnêtement
1: bah <rire> ouais alors apparemment Bottas est tellement bien son coéquipier que du coup il est deuxième quoi. Puis, tu mmh. me permettras de pas être d'accord avec ça quoi. De deuxième bah, Bottas aide tellement bien son coéquipier que Hamilton est deuxième au classement euh, du championnat, donc c'est que l'aide qu'il fournit n'est pas si incroyable que ça finalement
0: ouais, c'est pas les coéquipiers qui, qui font le, le classement entre Verstappen et Hamilton c'est aussi un peu Verstappen et Hamilton qui font leurs propres résultats et la voiture euh, mais si on regarde depuis le début de saison Bottas il a quand même aidé indirectement Hamilton pour euh, Bahreïn, pour euh, le Portugal euh, Perez, bon, il euh, y a eu beaucoup. C'est tout, quoi.
3: Non, bon. sur, sur le chat, il y a Nico Nico qui demande, il n'a pas compris pourquoi Perez n'a pas dépassé Latifi et qu'il a laissé passer les As. Bah, je pense que c'était mieux pour eux de rentrer, comme ça ils pourront faire des changements et les dépassements, ils les feront lors de la vraie course, quoi. Et
2: puis, je pense qu'ils c'est l'idée de se faire un peu, un peu chahuter par, par ces pneus, quoi. Il va avoir beaucoup de vibrations, donc s'il ne veut pas l'aider dans son... Ouais. sa course.
0: Alors, avant de parler des autres pilotes que vous avez cités, messieurs, j'ai oublié de vous poser la question, mais globalement... Si vous deviez euh, donner votre avis sur les qualifications de sprint, est-ce qu'il serait plutôt, enfin voilà, qu serait-il quoi, plutôt... vous êtes plutôt satisfait, euh, plutôt déçu, même si vous êtes, je pense que la plupart d'entre nous n'avaient pas grande attente. voilà, qu'est-ce qu que vous en avez pensé euh, maintenant qu'elle a eu lieu
3: C'était plutôt un bon moment. Euh, en effet, il n'y avait pas trop d'attentes. Ça n'a pas été la catastrophe, euh, le train-train que certains euh, craignaient. Bon, après, il faut être prudent, hein, c'est que la première, <rire> c'est aussi ça. Mmh. Que dire d'autre
2: Après, c'est intéressant, après il y, y a eu euh, de la bagarre, mais ce n'était pas, pas non plus des dépassements tout le... à chaque tour ou quoi. Bon, on, on a cru au début qu'on allait avoir une belle bagarre entre euh, Verstappen et Hamilton, qui sont partis dès le premier tour. là bon, Finalement, le... comme d'habitude, l'écart s'est creusé et c'était quasiment, quasiment fini.
3: Oui, c'est pas comme euh, on a l'impression, certains la réaction de certains, ça n'a pas non plus été la, la course du siècle, finalement. Bah, comme prévu, on a eu une course en plus courte, c'est-à-dire que ça a été très agité au début, puis après ça s'est un peu calmé en fur et à mesure que les écarts se font, puisque normal, les voitures qui sont devant vont plus rapidement que celles qui sont derrière, euh, à part, en effet, euh, certaines, euh, certains combats qu'on a eu, notamment sur, autour d'un pilote, le reste de la course, avec des questionnements, comme d'habitude, euh, autour des pneus... Euh, donc, finalement, rien de nouveau, quoi. Est-ce que, finalement,
0: le, le, le problème de cette qualification sprint, c'est pas aussi de dire, ben, bah, voilà ce qui va se passer. Euh... Enfin, voilà, ça donne déjà des, des indications sur euh, l'usure des pneus, sur les formes des voitures euh, en course. Euh, au final, des, les incertitudes de, du début du Grand Prix, bah, elles sont déjà euh, balayées. Enfin, certaines d'entre elles sont déjà euh, balayées euh, avec cette qualification sprint.
1: Alors, on est déjà presque sûr que personne partira en soft déjà Ouais. Euh, puisqu'on a vu euh, l'état des pneus après 17 tours là euh... avec relativement peu
3: d'essence quand on voit l'état des ah.
1: softs euh... ouais. ah, Mais c'est pour ça on sait déjà que personne partira avec les rouges ou alors c'est des suicidaires euh, mais enfin euh, oui c'est je, je jaune, les... jaune blanc et peut-être même deux arrêts ah, moi je pense qu'on va vers deux arrêts ouais.
3: après aussi sur les, les, si les alentours fais... de la course on voit qu'ils ont voulu tester des choses la forme au niveau de la présentation, au niveau de certaines incrustations. Alors, il y a des trucs cool comme euh, les noms euh, au-dessus de la voiture, il y a des oui, trucs vous qui posent la question, les
1: petits vous traits blancs. <rire> vous avez vu qu'Alonso, il avait 14 de ping tout le temps
0: <rire> ouais. on, on a pu remarquer justement, lors de cette qualification sprint, que c'était
2: pas du tout évident de dépasser. Mais les traits blancs autour d'Alonso, c'était pour dire qu'il était garé, je pense. <rire> <rire>
3: C'est pour ceux qui n'arrivaient pas à le distinguer de la piste ou du ciel, je sais pas. Bon. Moi, je crois que c'était
0: des étincelles au début.
3: Euh. Oui, moi aussi, je pensais que c'était... C'est après que je me suis rendu compte. Non, non, ils ont rajouté en incrustation des petits traits blancs qu'on distingue bien la voiture. Oui, pourquoi pas
0: Sur l'échelle de je... l'utilité, on est à gros gens sur 20. Là.
1: À peu près, oui. Euh, je, je, le... je, pense, je pense que c'est pour un... Je pense que c'est un affichage... Euh... Euh, technique de ce qui est utilisé par le logiciel qui fait bouger le petit euh, Alonso 14 par exemple. Peut-être, ouais. Mmh. Et je pense que en fait ils sont juste oubliés ou alors ils n'ont pas percuté euh, avant dans les dans les tests euh, que bah il faut il faut pas afficher ces petits points là. Euh,
3: le, le coup de des couronnes de laurier hein, c'est un côté un peu rétro. En plus on est à Silverstone, ça c'est marrant. Par contre. Euh se vanter de l'avenir écolo de la F1 et faire quand même des interviews dans un bahu, dans, 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 dans un camion de surcroît sponsorisé par une boîte qui supporte la les crypto-monnaies, ça c'est magique <rire>
1: Bon, après, quand tu es sponsorisé par Aramco, euh, bon, déjà, ça part mal. Oui, on est d'accord. Mais je suis d'accord avec toi, euh, Shinji. Après, euh, c'était sûrement un camion Euro 6 qui respecte les normes. Hein, voilà, pas de soucis. Mais euh, oui, c'est un peu étrange. Euh, bon, je l'ai dit, c'était pas plus con que les machines à laver roulantes de, de l'an dernier. Là. Oui, ça fait. Oui. Mais oh, après, les couronnes de laurier sentaient le plastique jusqu'au Mexique. Hein, je vous le dis, je l'ai senti. Hein. <rire>
0: Autre pilote plébiscité dans euh, le tiers de certains chroniqueurs, euh, Spider et Scannibal, vous avez mis l'ami Botas. Pour quelle raison
1: euh, bah Parce que c'est gratuit. Et puis, il bah, faut pas s'en priver quand c'est gratuit, déjà. Euh... Non, mais euh, c'est plus sur le fait que. Il a pas vraiment été capable d'accrocher Hamilton en début de course. Si je dis pas de bêtises, Verstappen et Hamilton, si j'en dis une, vous me corrigerez, ils sont partis en jaune et euh, Bottas, lui, est parti en rouge.
3: Tout à fait, il faisait ah. partie des quatre pilotes qui partaient en rouge.
1: Et il a pas du tout réussi à accrocher, euh, accrocher Hamilton-Verstappen en début de course. Moi, C'est pour ça que j'ai trouvé ça extrêmement gênant. Comme oui, même, euh, ça, même au ça,
0: tout début parce qu'à la limite qui, qui rétrograde au fur et à mesure oui. en
2: performance ok mais là c'est vrai c que même choix, dès le
0: début il est largué son, bien est des... son...
2: sa course se termine à... au premier virage hein. parce qu'il euh... il, euh, il, haute... il arrive quasiment à hauteur d'Hamilton et euh, bah, il décide de, de, de relâcher et euh, il se prend déjà euh, quasiment une demi-seconde là-dessus qu'il n'arrivera pas à combler après il a, il a vraiment pas voulu euh, attaquer Hamilton. Alors, je sais pas s'il si, euh, pense qu'il y a peut-être encore une chance euh, qui reste chez Mercedes, mais il n'a pas, pas voulu <rire> porter d'attaque euh, sur Hamilton. Visuellement, c'est criant parce qu'il prend, il prend une, un écart terrible euh, tout de suite dès le premier virage.
0: Mais bon, euh, Bottas il sera troisième sur la grille de départ et qui, on y reviendra, se pourra jouer un, un rôle dans la lutte verstappen hamilton euh, alors toi Shinji tu as mis Madzepine dans ton tercet moins donc euh, Madzepine qui, qui est parti en, en tête à queue euh, au premier au premier tour on le rappelle
3: oui puis euh, il a percuté son coéquipier voilà c'est pour ça fallait que j'en mette un troisième <rire> donc j'avais oublié ça <rire> moi aussi c'est un peu gratuit <rire> euh, alors Shinji tu as également mis un, un autre pilote
0: dans ton, dans ton tiers c'est moins que ne partagent pas Spider et scanny c'est Carlos Sainz euh, alors justement Carlos Sainz ben, on va pouvoir le... en parler en même, temps, en même temps qu'on va parler de, de George Russell parce qu'il y a eu un accrochage entre les deux et alors justement c'est là où c'est intéressant parce que Russell il, euh, il divise parce que là où Russell est dans le euh, de d'Oscani euh, qu'il est euh, zappé par Spedger et eh bien Shinji lui l'a mis dans son euh, tierc plus donc euh, ça, ça va être l'occasion de débattre entre vous deux on a la décision euh, déjà, des commissaires. Oui, oui on a la décision fait, des oui. commissaires. Euh, George Russell qui vient donc de prendre 3 places de pénalité. Voilà. Ce qui fait qu'au lieu de s'élancer 9ème, il s'élancera 12ème.
1: Est-ce que du coup, tu veux changer ton, ton tiercé Matomenos euh, Shinji
3: <rire> Non, non. <rire> Non mais déjà par rapport à Sens que je mets en, en flop, c'est pas tant que je le considère responsable, c'est juste qu'il a sa course flinguée, Alors après c'est vrai qu'il remonte, il remonte pas trop mal, euh, mais justement c'est dommage, de là où il partait, euh, c'est pas un flop un flop parce qu'il est fautif, c'est un flop parce qu'il aurait pu faire mieux et il a pas eu de chance, voilà.
0: Ah ouais t'as rempli ton tiercé en mode BLC quoi <rire> BNC BLC, comme balai couille. Mais. Ah, euh, oh, Carl Hudson, quand même, je, il remonte 11ème. Pour le coup, il s'est bougé. Quoi. Il s'est vidé les tripes, je trouve. Il
1: ouais, il s'est bougé des... au milieu de, de pas mal de gens qui devaient en avoir probablement pas grand chose à foutre de cette de ces sprint race. Mais ah, euh... Imagine qu'il
3: fasse cette même course à partir de la 11ème place. Là, ça aurait pu être pas mal.
1: Voilà. <rire> voilà. Non mais après bon euh, je... moi sur l'incident lui-même euh, Russell Souvier dans Sainz Sainz l'a fait des dizaines de milliards de fois euh, à l'ensemble du plateau donc euh, je pense que je pense qu'il comprendra lui-même Bon, pour moi c'est un fait de course il n'y a pas grand chose à dire hein. et, et donc tôt, je sais que euh, tu... euh,
2: Sainz a été convoqué chez les commissaires aussi quand euh, apparemment il a, il a rejoint la piste de, de manière euh, in-safe
0: oui peut-être une autre pénalité à prévoir d'ici la fin de l'émission. Euh... Et pourquoi
3: Russell en, en positif oui, c'est ça. Oui. Mais parce que comme j'ai dit, après les... les qualifs, moi, je craignais beaucoup que Russell, parce que des... des bonnes qualifs, il en a déjà fait Russell, mais en général, dès qu'on est en course, euh... bah, il a une Williams, quoi. Et ça se casse la gueule. Et donc, je me disais, avec ce format-là, ça ne va pas être à son avantage. Il va faire une bonne qualif, il l'a faite. Et puis, à cause de la qualif sprint, il va perdre plein de places. Sauf que non il s'est bien tenu c'est dommage hein, on donne des points qu'aux trois premiers donc euh, il a fait un top 10
0: <rire> oui mais il a fait un top ouais. 10 sur 17 tours hein.
1: voilà. Voilà, pour... et c'est pour ça que moi je l'ai mis dans mon euh, tir Menos. parce que ce Russell il... alors déjà bon alors j'avoue je suis d'accord avec toi Shinji sur une partie c'est que déjà pour lui c'est très très dur c'est la plus dure qualification ce qui est un départ à faire c'est pas son fort ouais. mais surtout c'est la première fois qu'il finit euh, une course euh, dans le top 10 et il n'y a pas de points du coup, euh, c'est quand même extrêmement con. On est d'accord, c'est con. <rire> <rire> Moi, c'est pour ça que je l'ai mis. Hein. C'était plus pour la, pour la blague et parce qu'il fallait mettre un troisième nom. Mais...
0: Ah. Donc, comme je l'ai dit, il termine dans le top 10, oui, d'une course, mais d'une course de seulement 17 tours. Hein. C'est course avec Oui, oui, oui. Bon, oui. Voilà.
1: oui. Mm.
0: Jamais. Euh, juste un mot, Spider. Euh, toi, tu es le dernier pilote du tiers C moins de vous trois cumulés. C'est Giovinazzi que tu as mis. Pour quelle raison
2: euh, je crois qu'il a perdu pas mal de places euh, par rapport à sa position de départ. Après, euh, est, je crois qu'il les perd rapidement. Je sais même plus. Il est mal coiffé, euh... je crois. Que tu m'avais dit, euh...
1: <rire> tu m'avais donné ça comme argument aussi. Euh, <rire> oui, bah c'est
0: Surtout, il est deux places derrière Raikkonen alors qu'il part. Euh, ouais, voilà, euh... c'est la différence
2: avec son coéquipier. Surtout qui était.
0: Euh... Il part trois places devant. Ouais. Un peu, ouais. Ouais. Le départ qui était important. Moi, j'ai eu l'impression en vrai d'assister aux, aux courses sprint de, de F2. Hein. C'est un peu le même délire. C'est tout ce jeu au départ, et puis derrière, euh, Tchou Tchou, quoi. Eh bien, du coup, on va passer au, au... au top de cette qualification Sprint. Euh... Alors, on a évoqué le cas de... de Russell qui a été mis par Shinji. Je euh, qui... Qui... j'ai pas entendu d'excuse de Shinji hein, par rapport à ça. Mais... Mais euh... <rire> La ferme <rire> Les Scani, Scani oui. tu as également mis euh, Charles Leclerc. Parmi ton tiercé, plus.
1: Bah oui, parce que je m'attendais à ce qu'il perde une de, ou deux positions euh, potentiellement sur euh, sur Tchéco et puis sur euh, sur une des McLaren. Euh, je m'attendais vraiment à ça. Et puis il a bien réussi à garder sa, sa place. Donc je suis enfin moi j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt extrêmement positif. En tout cas, enfin en fait moi je l'ai mis dans le dans le tiercé masse parce que euh, parce qu'il a performer au-dessus de ce que j'avais prévu qu'il ferait. Donc euh, j'ai trouvé ça très bien. Il a, il a bien gardé sa quatrième place. Après, bon, bah, c'est dommage qu'il n'aille pas doublé euh, Botas, qui avait pourtant euh, pas de rythme, mais bon. Je trouve ça déjà extrêmement honorable. Euh... D'avoir fini quatrième, puis je crois qu'il il y a une petite quinzaine de secondes entre lui et Landon Norris. Alors peut-être que McLaren a assez rapidement décidé que 5 et 6, c'était un très bon ordre de départ et de pas taper dans la voiture. Ça, c'est probable, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis content que Charles Leclerc soit parti et arrivé quatrième.
2: C'est surtout le Alonso quoi, qui s'est pointé, euh, qui est arrivé cinquième dès le départ, qui a fait. Euh qui a fait un peu le bouchon derrière avec les, les McLaren, qui a permis à, à Leclerc d'être vite sécurisé quatrième. Euh,
0: Leclerc Donc, qui a dit qu'il était lui... euh, très fatigué.
2: Oui, plus fatigué qu'une course longue.
1: J'ai quand même du mal à le croire, mais bon. Euh,
0: ensuite, un pilote plébiscité par euh, vous trois, messieurs, c'est Fernando Alonso. Euh... Fernando Alonso, évidemment, on rappelle, hein, qui est parti onzième et qui s'est retrouvé cinquième au premier tour. Euh, énorme départ de, de Fernando Alonso
3: superbe départ, ensuite il a animé la course euh... ouais. Ouais. Mmh.
0: complètement d'accord et un mot sur ces, sur ces zigzags parce que ça, ça, c'était <rire> assez flagrant quand même hein, sur le début mmh. de course
1: ouais alors euh, bah écoute euh, dans ce cas là euh, il faut qu'on parle de celle de Gasly à, à Monza euh, sur Sainz parce que pour, pour moi c'est exactement la même chose euh, il, fait ça, il fait ça dans une zone où le mec est et loin de lui, il n'y a, a absolument aucun danger à faire ça, je comprends pas bien de quoi on parle. Quoi. Je...
0: Alors, je... pour moi, il y a une petite différence, parce que là où Alonso, il zigzague vraiment, Gasly, c'est plutôt euh, « Le coup du dragon Elle est loin Elle est infiniment loin, cette parabolique Accélère Accélère Oui Oui, il va aller la chercher !» Donc voilà,
1: c'est différent. D'accord. Je ne suis pas convaincu, mais j'entends je, je, ah mais... l'argument.
0: Du, du point de vue Julien Febro, c'est différent
1: on est d'accord, non mais euh, oui, oui, j'ai bien compris, et du coup je ne partage pas l'argument, mais je l'entends.
2: Hein. On a vu aussi Verstappen le faire pendant euh, les, ouais, le, mais mais les premiers dé, tours. mais tout, en tout
1: début de course, et moi je pensais vraiment qu'ils essayaient de chauffer leur pneu, en tout cas sur Verstappen. <rire> euh,
0: en tout cas, plus globalement, on peut noter les stratégies, donc on a parlé de Bottas, il euh, y a aussi euh, Raikkonen qui s'est lancé en pneu tendre, les deux Alpines se sont également lancés en pneu tendre, et si on fait le bilan, c'était plutôt le bon choix pour, euh, pour elles parce que les deux pilotes se qualifient, euh, partent 11 et 13, et au final ils arrivent euh, 7 et 10. Donc euh, c'est une belle opération. Rick partait 17 et il finit 13. Et aussi, il oui. y a que Bottas qui ne gagne pas de place, moi, bon, après.
1: Mais <rire> Leclerc non plus.
0: Mais Leclerc, est partait en médium. Ah
1: oui, c'est vrai. Bah après, ouais, Mais ça, voilà, ça, avant... ça
2: valait le coup de partir en soft si beaucoup de monde partait en médium. C'est ça. Si c'était moitié si de gris fait, qui est... partait soft, du coup, ça, tu es moins de place. Mais oui, du coup, c'était la bonne, la bonne stratégie à faire. Bien, bien joué Alpine, quoi.
0: Ouais, parce que mine de rien, sur la grille de départ, euh, bah, les deux Alpines, elles se retrouvent euh, haut, euh, elles sont euh, Alonso est septième, et Ocon va partir 9 neuvième. Donc finalement, c'est comme si les deux Alpines s'étaient qualifiées en Q3, alors que dans, le, dans la réalité, sur la qualification normale, elles ont échoué en Q2. Donc, euh, belle, belle opportunité, surtout que, comme on l'a dit, tous les pilotes on va, vont avoir le choix des pneus, donc... Euh, c'est la première fois que partir en fond de top 10 n'est pas forcément un, un inconvénient par rapport à ceux qui partent 11 et 12. Quoi. Mm. Euh, donc, Spiger, toi, tu es également miocon dans ton tier oh, ouais, bah, C+. Oui, c'était pour, euh, pour Alpine, quoi, le,
2: le bon choix stratégique. Voilà.
0: Et donc, euh, consensus également euh, sur le cas Max Verstappen qui euh, décroche officiellement la pole position, la quatrième consécutive, du coup. Euh, le premier vainqueur de la qualification sprint euh, de l'histoire, au terme d'un gros départ, euh, et puis oui. d'une énorme lutte aussi avec Hamilton pendant euh, tout le premier tour.
1: Mais finalement, c'est celui qui avait le plus à perdre hein, euh, dans cette histoire. et euh, bah, Il l'a il a, il a converti, et ça c'est très bien. Effectivement, euh, en plus de manière pas monotone, il prend un super départ. Et, euh, et puis il y a quand même cette grosse lutte moi j'ai vraiment cru qu'ils allaient euh, qu'ils allaient se tuer les deux là quand Hamilton se décale euh, à l'ancien premier virage là je sais plus comment il s'appelle euh, si quelqu'un a fait une infographie avec les noms des virages euh, je <rire> Ça pourrais va le savoir <rire> je pense que c'est Cobbs, mais je suis pas sûr euh, j ai, j ai, quand je vois Hamilton en fait on a regardé le truc avec euh, Toms euh, Benlop, etc euh, et avant la course on était là ouais bah, les mecs ils vont pas prendre de risques etc euh, quand on a vu ça, on s'est dit ok, bon, le, en fait les mecs ils, ils ont posé la paire de couilles, on y va quoi. J'ai vraiment, vraiment cru qu'ils allaient satelliser les deux là. Hein. Et, euh, et non, franchement, c'était cool. Alors après, évidemment, ça s'est un peu calmé, mais, euh, mais quand même, euh, pour moi, il y a quand même eu un petit. Euh, euh, je pense que leur euh, battement par minute au niveau du cœur il s'est un petit peu emballé à ce moment là parce que, parce que ça restait qu'une qualif quoi.
3: Ouais, j'ai trouvé même que lors des interviews après course, Hamilton avait l'air assez salé en fait. Oui. Ouais. Pourquoi Parce qu'il voulait la pole.
1: là, <rire> ouais, il était dégoûté. Non, mais il clairement, il avait envie d'y aller. Hein. Il avait envie de la poster. Hein. Je, suis, je suis complètement d'accord. Il a demandé euh, plusieurs fois pendant la course à avoir plus de puissance à son équipe. J'en ai déduit qu'il ne lui avait pas donné. Euh. Je, je suis complètement d'accord avec Shinji, il avait vraiment envie de la pole, oublions pas que c'est chez lui, hein, donc il euh, euh, y, y a une saveur particulière, euh, et pour Verstappen à prendre la pole d'Hamilton chez lui, et pour Hamilton, à, à, du coup, dans l'autre sens, à, à ne pas avoir la pole chez lui. Et oui, oui, moi aussi, je l'ai trouvé bien bien salé, ouais.
3: Oui, lui qui est toujours, même dans la défaite très classe très machin, là, dans le ton, euh, on sentait qu'il
2: avait franchement les bouts. Hein. Ça, il est un peu déçu, il est, il est chez lui. Euh, hier, il a célébré, il était content de sa pole, mais ce n'était pas, pas la pole. Et il voulait peut-être aussi que, que son nom arrive en premier, Enfin, le, le, le premier mec à avoir une pole position avec une course sprint, ce soit marqué à Hamilton. Euh, bah non, ça sera marqué Verstappen.
0: Euh, moi, ce que j'ai remarqué euh, dans cette euh, séance, c'est que la Mercedes a collé euh, environ 3 dixièmes à la Red Bull en ligne droite. C'était visible sur les écarts à chaque fois qu'on allait sur la, la ligne droite des stands et surtout la ligne euh, entre l'enchaînement le, en, euh, Mago, Bucket, euh, Chaplin. Euh, on avait vraiment
3: 3 dixièmes. Magots, Beckett, ah ouais, Quand même, s'il te
0: plaît. Il y avait 3 dixièmes. Hein, qui Hamilton à, 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 à récupérait 3 dixièmes sans le DRS, sans l'aspiration.
3: C'était très visible. Vous savez, ils, souvent ils font des, des comparaisons entre les deux premiers sur la pôle, sur leur meilleur temps avec ouais. les zones sur lesquelles euh, telle voiture est la meilleure ou pas, et très très clairement, dans toutes les lignes droites, et les virages rapides, c'était la Mercedes qui était plus rapide, et dès que ça donnait un peu plus sinueux, un peu plus lent, c'était la Red Bull.
1: Ouais. À voir a voir ce que ça va donner hein, au niveau de la dégradation des pneus, excuse-moi Spudger, c'est Je... à voir ce que ça va donner à la... à la dégradation des pneus. Les pneus, ils avaient quand même l'air d'avoir la même gueule sur les deux voitures, alors que, normalement, il devrait suivre un petit peu plus sur la Mercedes vu qu'elle a moins d'appui. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça va donner sur des vraiment longs relais, pour le coup. Pour moi, c'est la, la seule question euh, pour rebondir sur le, le commentaire qui était très vrai de Bilo tout à l'heure où, finalement, on a déjà beaucoup de réponses avant la course avec ce format. La seule qui reste, c'est vraiment sur les longs relais, comment ça va se passer Parce que les pneus tiraient quand même bien la gueule oh, après 17 tours et... et de manière équivalente sur les deux voitures et pour moi, c'est surprenant.
0: Alors, justement... On va pouvoir transiter sur la projection, euh, sur la course.
1: Job, euh, de... peut... yes, je la... voulais dire un
2: truc. Oh, je voulais dire, c'était un peu... Je trouve bizarre ce gain de performance au niveau du moteur de, de Mercedes. J'espère que la, v... la FIA <rire> va analyser, euh... <rire> <rire> analyser ça de près. Oui, euh, j'espère. <rire>
3: euh, Est-ce qu'on pourrait quand même donner la grille ah, okay, sur...
0: Bien entendu, bien entendu. La grille de départ, C'est donc Verstappen en pole position devant Hamilton. Deuxième ligne, Bottas-Leclerc. Les deux McLaren sont en troisième, li troisième ligne. Norris devant Ricardo. Alonso, 7e de devant Veter. Cinquième ligne, Ocon devant Carlos Senz. Sixième ligne, Pierre Gasly devant George Russell. Ensuite, Reikkonen, 13e. Stroll, 14e. Giovinazzi, 15e. Tsunoda, 16e. Latifi, 17e. Schumacher, 18e. Mazepin, 19e. Et donc. Sergio Pérez partira dernier, mais du coup le, le petit avantage qu'il peut en tirer Sergio Pérez, c'est qu'il ne sera pas soumis totalement au parc fermé.
1: Il va partir des stands, c'est sûr. Il va partir des stands. Ouais. Bah
0: oui. À voir si s'il en tire profit. Euh, un mot avant de passer au pronos, messieurs, un mot sur ce que vous voyez sur ce Grand Prix, notamment la lutte entre Verstappen et Hamilton, avec Bottas qui sera en arbitre. Et il y aura donc deux Mercedes face à une Red Bull. On a vu que la Mercedes était plus rapide en ligne droite qui pouvait l'aider pour dépasser, ce qui pouvait l'aider pour défendre, on sait jamais. Et que l'usure des pneus, ça paraissait kiff-kiff.
1: Alors, tu dis que Bottas sans arbitre. J'espère qu'il y a une paire de jumelles, parce qu'à mon avis, l'arbitre, il va être à 45 secondes très rapidement.
0: <rire> ouais. Au oh, je de l'arbitre.
1: Ah bah, il se met où il veut, mais à mon avis, il sera loin. <rire> euh, mais, et, le coup, je... et le
3: coup de final, il risque d'être euh, dès le troisième virage. Hein. Euh, mmh.
1: Oui. Et... Non, mais
0: arbitre, dans le sens où euh, il va s'arrêter au stand... Euh, Soit il va s'arrêter au stand et provoquer Verstappen pour l'obliger à faire un, un arrêt assez tôt, soit il va rester en piste et, si, et quand Verstappen s'arrêtera, ils vont le laisser pour ralentir Verstappen. C'est la stratégie classique. Euh, il peut vraiment aider Hamilton, hein, même s'il n'est pas dans le rythme, il peut clairement aider Hamilton sur ce, sur ce Grand Prix.
1: Bah C'est ce que voudrait la logique, maintenant. Euh, je, moi, j'ai un avis très différent de toi. Hein. Moi Je pense que Bottas est complètement inutile à son écurie et qu'il n'arrive pas à faire marcher les... Les, les stratégies alternatives de faire durer les pneus etc il sait pas faire euh, au contraire de Perez et que lui ce qu'il sait faire c'est euh, flinguer des pneus euh, pour essayer d'avoir un rythme correct et sauf que ça c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut d'Hamilton donc dans ce cas là soit on donne la stratégie équivalente à Perez à Hamilton mais c'est quand même un peu dommage quand c'est ton premier ton premier pilote euh, moi je pense pas que Bottas va avoir le quelconque impact sur ce Grand Prix comme d'habitude mais je... il a pas besoin,
0: besoin d'être performant pour, euh, pour être arbitre, c'est ça le
1: truc ah, Le truc c'est que si au bout de 10 tours il est à 20 secondes euh, il pourra faire ce qu'il veut, tout le monde s'en foutra
0: mal. Hein. Bah, bah non parce que, que si Verstappen doit s'arrêter, il va se retrouver juste derrière Bottas et euh, Bottas va pouvoir le contenir
1: J'admire cet optimisme, Bilou. enfin cette croyance en fait en Bottas. Je, je, je trouve ça. Bah ça mais il l'a déjà fait. c'est pour ça. ça que mon, je, mon avis, c'est crois...
2: la, la course. Ça sera ça. De toute façon, à part, à part si Bottas se fait dépasser euh, au départ par, par un ou deux pilotes, où là, il va peut-être prendre un, prendre un gros écart tout de suite. Je pense que sinon, ça va ça va jouer là-dessus, quoi, sur la stratégie entre les deux entre les deux pilotes Mercedes et euh, comment va réagir euh, Red Bull avec. Quoi
0: on a vu que c'était difficile de dépasser même quand il y avait vraiment une, une grosse différence de performance euh, la position sur la piste va être extrêmement
2: importante surtout que là les, 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 deux, les deux voitures ont un, un niveau de performance à peu près égal donc ça va jouer là dessus
1: mais là, là où vous avez peut-être un peu potentiellement raison c'est que moi je pense que vu la gueule des pneus après 17 tours, il y a quand même très très moyen qu'on soit sur, un, sur une course à deux arrêts quoi. moi je verrais bien deux arrêts demain
3: ouais pareil mmh. Ou alors
2: on peut je sais sais pas, bah après ouais c'est c'est pas, pas le même type de course hein. là ils étaient en, en full attaque euh, tout le temps demain ils sont plus euh, comme l'a dit Leclerc hein, ils, ils sont plus en, en économie quoi donc euh, les pneus risquent de, de durer un petit peu plus longtemps même si effectivement il y aura un peu plus aussi euh, un peu plus d'essence dans les voitures donc ça, ça attaque aussi un peu plus les pneus
0: si vous n'avez rien d'autre à ajouter messieurs on va passer au pronostic Qui c'est qui se lance
3: bah <rire> allez je vais y aller je vais dire euh, Hamilton Verstappen et Norris
1: tiens oula euh, moi je vais mettre euh, Norris Leclerc et Bottas
0: d'accord la sangria est très bonne là, à Guadalajara. <rire> la Guadalajara la,
1: la sangria <rire> non j'ai jamais vu de sangria ici la bah, ici, tequila, tequila, sangria c'est juste le sang ouais voilà tequila et mescal
2: on dira euh, Hamilton tôt. Verstappen Leclerc le mot c'est du classique hein.
0: Hamilton Verstappen euh, Bottas que bon faut quand même pas déconner là ceux qui mettent du Norris et du Leclerc euh, faudrait un petit incident euh, devant quoi ouais
1: parce que... non mais moi je pense que Hamilton bah, va ouais. vraiment va vraiment vouloir y aller et et je pense ça va commencé à se friter les, les points commencent à devenir chers on est euh, on est quasiment où on est on dans est... la deuxième moitié de saison ah bah non, non, non non 10 sur ouais. 23
2: ah bah ouais. bah voilà. le problème bah, c'est qu'on sait on sait pas trop la fin de saison jour. quoi parce qu'il y aura vrai, 23 coups donc, euh... <rire>
0: Ouais, ça se trouve, on a <rire> 10 sur 16.
1: donc <rire> okay, bon. Euh, N'empêche que les points commencent à être très, très chers. Donc, de euh, toute façon, à un moment donné, il va bien falloir un clash dans cette saison entre les deux. Enfin, euh, voilà. Euh, euh, je pense qu'ils se respectent euh, euh, en tant que compétiteurs euh, tous les deux. j'ai pas de souci avec ça. Mais y, sur la piste, il va falloir qu'il y ait un truc qui se passe mal. C'est normal. Euh, les enjeux sont, sont tellement grands. Il va, il va nous falloir ça au moment de la saison. Et moi, je vois bien ça à Silverstone.
3: Là, c'est le jardin de Lewis. Puis, en effet, il y a un moment il faut qu'il recommence à gagner hein, s'il le veut, ce titre, cette année. Il hein. bah, y, y, lit, y, un, les... y a un écart. Là, ouais. Ouais, les, là les, les victoires Red Bull, elles commencent à s'accumuler. Hein.
0: Moi, je pense que la vitesse de pointe de la Mercedes va, va vraiment être un avantage sur ce Grand Prix. Euh, dans les actions de, soit, dé... soit euh, en tant que chasseur, soit en tant que chassé, ça peut faire la différence. Euh, si jamais, euh, même en cas de stratégie décalée, ça, ça, je pense que ça peut faire la différence.
2: Après ça, ça, marche dans l'autre sens aussi. Hein. Milton est obligé de d'attaquer, mais Verstappen il peut aussi se contenter d'une deuxième place. Quoi.
1: Ouais, mais il y il y aurait vraiment un impact psychologique fort à battre Hamilton chez lui juste après que euh, euh, la course euh, la, la, la course enfin les deux courses en Autriche c'était deux courses Red Bull. Il y aurait quand même un, un tu vois devant devant des, des vraiment beaucoup de fans euh, hollandais. Alors, je doute pas qu'il y en ait quelques uns à Silverstone, hein. mais euh, mais vraiment tu vois, s'il peut euh, empêcher Lewis de, de profiter comme lui a pu le faire il y a quinze jours, je pense que ça, ça lui mettrait euh, ça lui mettrait un petit coup sur le casque. Alors après, c'est aussi le meilleur moyen de réveiller un Hamilton endormi, hein. alors je pense pas qu'ils sont endormis, mais ou un Milton qui sous-performe un petit peu, ou si tu veux définitivement l'énerver, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Finalement, stratégiquement, peut-être que Verstappen doit perdre cette course pour gagner le championnat.
0: Oh là là, non, je te suis pas par contre parce que déjà je pense que l'étape psychologique de Hamilton est au top je veux dire, il n'est pas, pas en méforme, il est bon il n'est pas, pas démotivé c'est juste que voilà il, il fait face à une, voilà, une Red Bull qui est très forte, un Verstappen qui est très fort donc voilà, est... je pense qu'il n'a pas besoin de, de quelque chose pour le réveiller quoi. Il, est, il, il a faim, hein, même ça se voit je ne euh... parle
1: pas pour le réveiller mais tu vois lui donner encore un, un, un boost un regain d'agressivité quoi euh, ça pourrait, ça pourrait peut-être être ça
0: bah, je pense que Hamilton aurait un boost, un regain d'agressivité en gagnant la course s'il perd là, après, après que Mercedes ait... ait apporté des évolutions ça aurait plus tendance limite à, à lui faire dire bon euh, ça va être complexe à l'accabler alors, voilà. alors que s'il gagne, ça va vraiment le relancer du feu de dieu quoi. il va se dire euh, ok c'est bon on est, on est dans la lutte quoi.
1: Bon après on est d'accord que c'est Là on est dans la section pronostique Et qu'on peut ouais. sortir nos plus belles boules de cristal Et les frotter hein. Exactement bah. Et
0: dernier prono avant de conclure cette émission Georges Russell, Point ou pas Euh... Non Pas de point
1: Onzième place Ouais voilà onzième C'est exactement ce que j'allais dire hein. Je suis d'accord
0: <rire> Très bien Bien messieurs On va pouvoir conclure cette émission Qui aura Comme, euh, comme prévu hein, Avec moi ça file droit hein. Une heure Ah voilà, bah, ça
1: Mmh. La... Bon. Bilo et la dictature, on sait que ça marche. Hein.
0: Voilà, bon, je suis content néanmoins. Shinji, Spider, euh, Scani, ça va, c'est pas dinofab. Hein. Mais mmh. Ougus, mmh. très je clairement, <rire> j'ai été épargné.
1: Mais tu nous as pas fait un petit jeu
0: euh, Franchement, j'ai hésité.
1: Ah, je suis déçu, je pensais que t'allais nous faire un jeu où j'allais perdre au bout de 4, 4 secondes, mais bon, je m'en fous. <rire> mais, euh, mais, du, mais du coup, je pensais que t'avais fait un jeu. Genre, parce que moi, je voulais jouer avec les pneus, là, comme vous faites, moi, j'ai envie <rire> de faire ça aussi, là.
0: Ah mais j'ai pas préparé les jeux avec les... Premiers. Oh là 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 oh là 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 Mais promis, prochaine fois... Dans, que ouais, je fais dans, une... dans un an. Dans voilà. un an, il y aura, il y aura des, des jeux.
3: <rire>
0: <rire> Allez, bonne soirée à tous et puis on se retrouve pour le prochain Grand Prix en Hongrie. <rire> eh, déjà pour le salaires d'après course. <rire> oui, oui, oui. Oui. Merci. Et vive, vive le premier degré. <rire> <rire> bonne course. On rappelle bon, que le cours est à 15h et euh, bon grand prix, et puis euh, rendez-vous pour l'émission probablement donc lundi soir à 21h. Salut à Merci tous. Merci à
3: tous. Ciao.
2: Salut.